0: ødelagte forskekarrierer, motløse studenter og forlatte kontorer. Det er ett bilde av hva koronaepidemien gjør med akademia. Jeg heter Gunn Endelig, og i undervisningsplikten skal jeg se fremover mot vad høyere utdanning blir etter Corona. I dag har vi besøk en som har vist at internasjonale forskere kan nå til topps i det norske universitetssystemet. Lingvisten og norskamerikanen Kurt Rice skaffet sig et navn da han som rektor løftet høyskolen i Oslo og Akershus inn i selveste universitetsligan. Men han skapte samtidig furore da han ga institusjonen navnet OsloMett. Men hvem savner HIOA i dag? Kurt Weiss, velkommen hit.
1: Hyggelig å være her.
0: Du, du har jo ikke helt stoppet opp med å skape overskrifter heller da. Det kommer stadig utspill fra deg som blir lagt merke til, vil jeg si. Og nå i det siste så har du jo uttalt deg om post Corona og hva vi kan vente oss etter pandemien. Du har for eksempel sagt at du trenger kanskje færre kontorer og at vi vil få flere som jobber hjemme etter pandemien. Hvordan tror du pandemien kommer til å endre vår sektor liksom fremover?
1: Det er et kjempespennende spørsmål, og det kan vi selvfølgelig ikke vite i dag, men, men det vil være både overraskende og til dels leit om ikke det førte til noen endringer. Altså, arbeidsmåtene har endret seg, måten å være student på har endret seg. Altså, så mye har blitt annerledes. At, at det kommer til å ha langvarige effekter, det, det tror jeg. Og det er klart att um, en menig professor vil beståndig føle seg helt uh, fri til å ta en dag hjemme og sitte og skrive på noe og føle at man kan endelig få noe gjort på en arbetsdag. Men administrative ansatte, de har ikke hatt så mye muligheter til å jobbe hjemme. Men nu har de hatt det og det er noen av dem ikke alle, men noen som trives med det, og som tänker at etterpå så har jeg kanskje lyst til å fortsette å kunne jobbe en dag i uka hjemme. Skal vi bare avvise det, eller ska vi gå i en prosess og diskutere, ja, hvordan kunne vi få det til? Det synes jeg kan være spennende og interessant å, å diskutere.
0: Mm. Ja, så du ser for dig, at du vil ha med deg denne erfaringen på den måten at færre, færre trenger kontorer, da. Du, for du har jo også uttalt at det er noen besparelsesmuligheter her. Altså, du går jo rett på krevende saker her, Gunn, så det er litt
1: morsomt det, men altså, jeg mener at vi kan diskutere også de fysiske, den fysiske konteksten for som vi eh, jobber. Og eh, kontor er noe som er kjempeviktig, og det er ikke for mig en diskussion om kontorlandskap, men det kan gjerne være en diskussion om andre tilnærminger til forvartning av, av bygning av plass.
0: Mm. Ja, for vi ser jo nå, disse korridorene her er jo tomme, dag ut og dag in og det er jo ikke bare pandemien.
1: Så altså de, og så klart, de er tomme også uten pandemien. Klokken fire, klokken fem, klokken seks, klokken syv. Og så altså studentene sier at det ikke har tilstrekkelig, men leses så plass. kanske du skal ha en studentpult in her, og en student får bruke dette rommet på ettermiddagene. Altså, altså, vi leier, og i dagerstilfelle, eier så masse plass som er brukt så få timer i løpet av døgnene, at det er ingen som kan mener at vi har en eh, innovativ forvaltning av vår infrastruktur på vegne av samfunnet.
0: Det er jo et veldig godt poeng, og selv om det er jo kontroversielt at eh, ikke hver vitenskapelig ansatt skal ha sitt kontor til disposisjon, og det er jo noen som oppfatter kontoret sitt som nærmest ja, sitt private sted, altså at man kan innrede og, og bruke det akkurat når man vil, og, men også velge å ikke bruke det.
1: Altså, jeg sier av og til litt bare halvveis på fleip at professorer, de vil ikke ha et kontor, de vil ha en hybel. Og det mener jeg faktisk at offentlig, at samfunnet ikke er forpliktet til å forsine dem med.
0: Nei, og det med å gi studenter bedre fasiliteter for lesesaler og, og bedre steder for å skrive oppgaver, sånn i jo hvertfall fornuftig ut. Da jeg var, var bachelorstudent for
1: 18 år siden, så hadde jeg faktiskt en professor som eh, ga meg nøkkelen til sitt eget kontor, og sa at eh, jeg drar hjem klokken fem, senest klokken 5 du kan bruke dette kontoret som, som leses av plass på, på kvelden. Og det gjorde jeg. Og det syntes jeg var veldig stas at jeg fikk, eh, fikk gjøre. Men, men altså, ja. Som sagt, studentene leser på kvelden, disse bygningene er ofte tomme på kvelden, kan det ikke vi finne innovative løsninger. Men, men jeg skal ikke frata noe som helst, men jeg skal invitere til en dialog om um, vi kan frigjøre noen ressurser som vi kan bruke på ting som vi egentlig ønsker å prioritere høyere.
0: Mm. Ja og en annen ting som har sskapt overskrifteer og det ble stæktned og, og da, da det ble bare en noen få som kunne gå på kontoret, O du foreslå at de kvinner skulle bli prioritet. Kan du fortæ lit om bakgrund for det? Jeg vet jo at du jobbe for like tilling og mange det?
1: Det görr dig så je har en bevist hettter runt eh, så problemstillinger og det ble tydelig veldig tidlig under pandemien at dette kom til å ha eh, skjønnsmessige implikationer og det kom til å ha også eh, slå ut forskjellig, for forskjellige etniske grupper. Og sannelig också tog det ikke lang tid før redaktører på vitenskapelige tidskrifter begynte å melde at eh, innleveringer fra kvinner hadde bare liksom gått helt ned. Eh, og det ble skrevet om til og med i Nature, for eksempel, at, at kvinnfolkene har forsvunnet. Hvorfor det? Jo, fordi når det er hjemmeskole, eh, så var det internasjonalt i hvert fall sånn at kvinner fikk mer av ansvar for å, for å holde, holde drift i ungene en menn har. Jeg er en stolt far og det er mange, mange, mange veldig gode fjedre i denne byen og i dette landet men det er likevel sånn at når vi ser på store grupper så så er det sånn at dette rammer kvinner hardere enn menn. Og så tänkte jeg da, dem, da må vi gjøre noe fornuftig her, vi må, vi må ikke la den bare forsvinne. Eh, og hvis vi kan velge noen få som skal få tilgang til kontorene sine, en dag eller den andre, så er dette kanske ett moment som vi bør eh, ha med oss når vi tar de beslutningene. Mm.
0: Og da betyr jo det at, eh, at du har fremmet kvinner som en gruppe som blir ekstra rammet av pandemien. Eh, hvordan skal vi unngå at, at det blir altså, at det blir resultatet av post-corona-digitalisering og og det som vi tar med oss videre da. Ja,
1: altså, dette er noe som bekymrer meg veldig mye. Um, jeg tror jeg vil nyansere, nyansere det litt, så jeg, liksom, det er bara et faktum at pandemien har rammet kvinner internasjonalt eh, på en annen måte, og hardere enn det har rammet menn. Og det kan gjerne være i rike Norge, og karrierekvinner som likevel får mer ansvar hjemme, og det kan være andre type eh, konsekvenser for kvinner i andre deler av, av verden. Men i akademiet så er väldigt veldig bekymret for at pandemien kommer til å ha kjempelangvarige effekter på karriere, spesielt til de som er forholdsvis tidlig i karrieren sin nå i dag og det siste, det siste året. Eh, Oppbruk og liksom grants som hviler på å telle publikationer og sånt. Det kommer til å være, jeg vet ikke jeg skal si en generation, men i hvert fall en gruppe som har, blitt, som har opplevd pandemien, på en måte som er til skade for deres karriere, og det kommer dem til å være med sig. Og så vi vet at en forskerkarriere bygger veldig, veldig sterkt på det som man klarer å produsere de første årene. Ikke sant? Man lever veldig lenge på det, og de som er fiksert på siteringer og sånne ting, det er ofte de artiklene man publiserer forholdsvis tidlig i karriären sin som, som trekker opp noen av de talene. Og disse som har vært stakt hjemme mens barnehagene stengte og sånt, det, det kommer man ikke fort forbi.
0: Veldig interessant at man får det etterslepet, da, og at det er tidlig i karrieren det, det må, må skje nærmest, eller at man bygger seg opp siteringspoeng og publiseringspoeng. Så disse studentene våre, de er jo også en gruppe som er veldig utsatt, og nå har vi jo fått resultatet fra shot-undersøkelsen, som er en utfordring som vi har til felles hele sektoren. Hva tenkte du når du så de tallene,
1: Mm. altså det har vært utrolig krevende å være student i disse tider delvis fordi man blir isolerte og delvis fordi hvis vi skal være ærlige så er det veldig, veldig mange av våre kollegaer som underviser over digitale flater som ikke har den største erfaring med det og som ikke har kommet til at de er så superkreative. Altså vi driver med et eksperiment her og det er dagens studenter som jeg, som jeg prøver kan for det eksperimentet. Og det, det synes jeg um, ja, altså man kan se si at det er ikke er rettferdig, men livet er ikke det, så det skal vi ikke antyde at det skal være. Men mentale helse har vært uh, utfordret under pandemien. Jeg føler at min egen mentale helse er utfordret under pandemien, så jeg skjønner veldig godt at en 20-åring uh, som ikke har så mye erfaring og hvile på uh, kan synes det er veldig tøft. Mm. Ja.
0: ja, at det går inn på en å være student kanskje en ny by, og som du sier, kvaliteten på undervisningen er ikke alltid så høy, eller det, og det sosiale, det faglig sosiale, blir jo nærmest fraværende.
1: Ja. Nej, det er trist. Det er kjempetrist. Jeg lager en liten video i dag til avgangsseremoniene til noen av studentene våre på Oslo Møtt, og det, det liksom, jeg må bare prøve å dem for å ha liksom stått, stått liksom hele prosessen ut, samtidig som jeg ikke ønsker at, at det skal ha et passivt forhold til pandemien. Jeg vil ikke at folk skal si at liksom, pandemien skjedde meg. Mm. Det er ikke det. Altså, You have to play the hand you're dealt, som det heter, og, og, og dette er the hand we were dealt. Yeah. Altså, hvordan skal man bruke utdanningen se de færdehet, man har tillæna sig igen om ututanninger sigtil å tänke. O kan som har kjeddt och tilå bidra til å forberrede samfundet til ha hant de det bedre nästegang for det näste gang blir det väl. Det mm. vil at studenten skal sska ha dette med sig som en del av sin livserfaring og vilke være en passiv offer for panien men heller tänke at just yes, kansaks mullighetta er det som ligger i
0: dette her. Veldig godt poeng, fordi som du sier, vi må spille med de kortene vi får utdelt, og det er eh, også for eh, oss som er ledere eh, en utfordring det å ta med oss disse erfaringene i post Corona tiden. Hvordan skal vi få noe ut av dette, og ikke bare være offer og stakkars oss, vi fikk ikke til noe i vår ledeperiode fordi det var pandemi, og så tilsvarende studenter, at man, man, det å ha et aktivt forhold til det, men tror du også studenttilværelsen vil bli transformert av dette?
1: Altså, det er også et spennende spørsmål. Jeg var faktisk i dag og satt ut i parken på Sandhanshøen og spiste lunch og vi bruker å ha våre semesterstart for nye studenter der på Sandhanshøen og da er det fem, seks, syv studenter og det er bare fest og grilling og gudene vet hva ellers og, og litt sånn konsert og eh, artige taler fra, fra mange eh, og det er så utrolig gøy og starte skoleåret på den på den måten der. Og så satt jeg der i dag og så tenkte, vil vi tørre? For da er det definitivt smackful det." Så eh, vil vi tørre å sitte 5000 mennesker i parken på Santanshøen når du må sitte nesten liksom, ja. I vet ikke. I vet ikke. Altså, så altså, og så hvis du leser bøker om å danne nye, nye vaner, så sier de at liksom 12 uker, 14 uker, du må holde på for å danne nye vaner. Så nu har vi holdt på i 14 måneder. Klarer vi å gå tilbake? Jeg vet ikke. Vil vi? Jeg vet ikke.
0: Nei, det vet jo ingen, men det er jo akkurat som du sier, nye nya vanor skett sig och det att man ehm tidigare kanske klemte når man mötte någon tog i handen eh det har man ju gradvis vant sig av med nu. Eh jag tror nog vi kommer till att klemme varandra igen, men där som du säger, hur lang tid vill det gå för vi kan sitte tätt och føla oss trygga i, i såna församlingar och då vill ju semesterstarten bli preget av detta sannsynlevis. Den blir det. Ja. Ja. Du är ju också ganska aktiv på Twitter. Jeg jeg høre med deg du synes det jag tänkte skulle höra med där hur du syns det fungerar att vara liksom rektor på Twitter. Syns du det är gött eller syns du det är skummelt eller altså, har du någon gång liksom haft ting du ångrat på där eller har du fått massa ut av det eller liksom hurdan mm. du det?
1: Nej, alltså liksom i utgångspunkten så syns jag att det är en väldigt fin matte att träffa mange på. Eh, for så vidt både studenter og ansatte eh, vet at, de, at det er lav terskel for kontakt der kanske lavere en med mail for eksempel om det er ting som jeg har angret på det...
0: det er det jo alltid
1: det er det alltid, jeg vet ikke om jeg klarer å ramse opp et eksempel eh, på det men, men altså, av og til så kan det gå litt fort i svingen, det kan det vel men eh, det er ja.
0: Men det er liksom sånn at det, det fordelene utveier eller oppveier det eventuelle negative ved det, og du får mange som kontakter deg? Eller
1: det får jeg hele tiden, ja. Altså, jeg opplever at en del av min rolle som rektor er å bidra til å sette i gang debatter. Mm. Mm det er ikke viktig for meg å ha det siste ordet det er ikke viktig for meg å avslutte debatter, men noen ganger skal jeg invitere til debatt mm. og det kan man gjøre på forskjellige måter og en måte å gjøre på er å gå ut og, og skrive på Twitter altså, i disse tider så, så er jeg opptatt av dette forslaget i, ny, eh, i utkastet ny Uho-loven om å ha to sensorer på eksamener mm. eh, og det der bruker jeg Twitter til å prøve å, Engasjere noen ganger og provosere noen ganger og se om, altså, løpet er ganske kjørt for det forslaget, men jeg klarer ikke helt å gi meg.
0: Nei, det er jo mange stemmer også her på Universitetet i Oslo, meg selv inkludert, som ville som er helt enige med deg i at forslaget om to sensorer er uheldig og skaper uheldige konsekvenser for sektorn. Så da vil det jo si at du bruker Twitter som en slags lobbykanal eller påvirkningskanal, men selv om du sier at du er ganske sånn desilusjonert, du tror ikke at det vil fungere fordi løpet er kjørt. Altså,
1: hele sektoren er imot dette forslaget, men studentene er for det. Mm. Altså, vi har i dag en mindretalsregjering, så de er avhengig av støtte fra, fra stortingen, men det ser ut som om Arbeiderpartiet også kommer til å støtte dette forslaget i dag.
0: Og det er studentene som har siste ordet.
1: Altså, de, de man få liksom ros for å ha lykkes med et politisk arbeid, fordi um, de har klart å sette likhetsteng mellom å støtte denne saken og å støtte studenter. Og det, og det er väldigt fornuftig av, av altså, for eksempel de politiske organen blant studentene som, som ønsker å få dette uh, på plass. Men, um, ja...
0: Ja, ikke sant? Det, det er motstridende interesser og også hvordan man ser på, på saken da.
1: Jeg, jeg tror ikke det er motstridende interesser.
0: Nei, det, men til synelatende da. Altså man får hvertfall ulike fortolkninger av hva som vil være bra praksis for studentene og hva som vi tjene studentene. Så det, vi har jo andre lignende diskusjoner om begrunnelser for eksempel her eh, på Universitetet i Oslo. Det har de kanskje dere på Oslo Met også. Og det har vi, og og der må
1: jeg innrømme at jeg tenker noe helt annerledes. Vi altså, tenker egentlig i utgangspunktet at det er litt pussy å gi en examen og ikke gi noe tilbakemelding på det. Det er ant den Men karakteren. Men disse tingene henger egentlig sammen. Fordi hvis det er en som skal rette på den eksamensoppgaven, så kan de notere fort hva de savnet og så videre og så videre, og så altså kan studenten få det. Men når det er to, så har du plutselig en kommitté. Da må du ha møte, og da må du debattere og ingå komprimier, og så må du pinne deg å finne et avsnitt som du kan bli enig om, som du skal bruke. Så, så studentene og, og for så vidt statsråden hadde, hadde lettere med å få til obligatorisk tilbakemelding hvis de kunne akseptere at det er en person som setter karakteren. Og den, den sammenhengen er veldig, veldig lite diskutert og jeg tror ikke det er så fryktelig mange som har reflektert over det faktisk.
0: At det hänger sammen og hvis man vil ha begrunnelser så er den beste måten å få det på er å ha en ordning med en sensor
1: det er, det er slik jeg ser saken og man skal selvfølgelig ha en klagerett og så videre og så videre men nei, altså, altså to sensorer det, det er faktisk forskning på, på høyere utdanning i Norge som viser at Altså, jeg vet ikke om vi skal egentlig bruke tid på det det er, er så altså helt crazy men det hviler blant ant på en fantasi om objektivitet, at det finnes en riktig karakter jo, ja,
0: men du har jo helt rett i det, det at det er det du hviler på sett med det perspektivet att man tror det finns en objektiv karaktärsättning så vill man ju tänka att ja men då vill en kanske vara påverkad av ja, et ett eller annat um, bias eller inte kunna ge en rättfärdig karaktär men har vi to så säkra vi liksom detta objektiva standarden och få justerat och det det är ju ett perspektiv som är um, lite missförstått i förhåll till uh, att det inte finns en en objektiv värdering så det är ju kanske något det första man borde sätta sig ner och snacka om då rett og slett den karaktersetting fungerer.
1: Altså, til og med Kahneman har eh, i, i den boka Thinking Fasions Law diskuteret litt at den rekkefølgen du leser i eksamensoppgaver i påvirker den karakteren du setter. Så når, hvis du skal ha to og det ska bli enige, så bør de for exempel lese oppgavene i samme kanske. og hvor, hvor dumt blir det å begynne å... Ja, eller motsatt da, kanskje. Så alle som har vært med i sånne kommisjoner har opplevd att det kommer in och säger ja den examen där hur du hade b hur du hade d vad det går det det ska vi se si
0: c ja, ja, ja. det är förhandlingar och kompromiss på institutet där jag jobbet for en sundsidan på institut för mediekommunikation där hade vi et helt seminar hvor vi tok med studenter og, og delte då in i grupper som skulle värdera examensuppgifter og så mötes i plenum mötte på de samma uppgifterna och de fick ju chock i studentene, för det var gitt så ulike karakterer på disse eh, eksempeloppgavene som vi brukte da. Så det er en øvelse som er veldig nyttig hvis man tror det er en objektiv sannhet man skal frem til da. Men vi kommer ikke helt i mål med alle Nei. disse politiske diskusjonene kort. Så jeg vil bare takke deg for at du kom. Altså, du er jo født i Minnesota, stemmer det? Nei, det stemmer ikke det. Men har vokst opp i Minnesota,
1: men jeg er faktisk født i New York.
0: Født i New York. Ja. Okei, yeah. okei. Okay, okay. Men han var 4
1: år gammel da vi flyttet til Minnesota.
0: Det 4 år gammel da du flyttet til Minnesota. Ja. Så vi jeg tenkte å gjøre ett poeng av at Minnesota er väl den delstaten i USA var det utvandrat flest normen. Och så tänkte jag och säga si att vi är heldiga som har fått dig tillbaka. Ja. Som en slags ja. <laughs> Betalning för all i USA, så har vi fått dig till oss och du har skapat Oslo med till ett fyrverkeri av ett sted. Och tack för att du kom och besökte oss på UiO dag. Tack för praten.
1: Väldigt hyggelig. Tusen tack för att jag fick komma.
0: Takk for at du hørte på undervisningsplikten. Og tips gjerne en kollega om denne podcasten. Jeg heter Gunn Enlig og er studidekan på det humanistiske fakultet. Vi høres!